oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro, jueves, 11 de la noche, reactor 105. Enfrente a la comedia francesa está el café de la regencia. En él hay una pieza recóndita, con una butaca y una mesa. Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie. Entre mis labios hechos de jeve, la pavesa de un cigarrillo humea. Y en el humo se ve dos humos intensivos, el tórax del café. Y en el tórax, un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños. Importa que el otoño se integre de rotoños. La nube, de semestre, de pómulos, la arruga. Importa oler a loco postulando. Qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga, el cómo qué sencillo, qué fulminante el cuándo. 1936, César Vallejo, sombrero, abrigo, guantes. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro.
Oficialmente abrimos la luna en una noche de jueves en donde la reunión de todos los hexenianos empieza a hacerse patente a través de las distintas vías de comunicación que tiene este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la una y trece de la madrugada, hora en que habremos eh, cumplido el horario establecido, las dos horitas completas, eh, reponiendo el tiempo que arranca tarde ya de una manera usual. De hecho, hoy no nos dimos cuenta, ¿eh? estábamos platicando con nuestro ratón mágico, George, el custodiador oficial de este programa, que está detrás del espejo, y se nos fue, se nos fue el tiempo, no habíamos ni siquiera abierto ni el Twitter, ni el Face, ni la página, pero ya está, ya está poniéndonos al eh, ya este momento para que puedan empezar a comentarnos, a participar, a sugerir, y todo lo que habitualmente hacen a lo largo de estas dos horas de programa. El Twitter es diagonal Clausen, c l -A -U -Z -Z n El Facebook es con me gusta, con I like, y es diagonal Clausen.hernández. Y nuestra página es http puntos diagonal diagonal Clausen.org. Y el día de hoy, como ya lo hemos eh, comentado, eh, a lo largo del día de hoy justamente en estas vías El día de hoy quisimos dedicarle el programa completito A dos géneros, en particular a uno Que será quien se lleve el 70% de este programa Que es el Dark Cabaret Ya desde hace muchos meses nos han estado pidiendo Que pongamos más Dark Cabaret, Dark Cabaret Por ahí también nos mencionaron y nos han recordado Que hemos dejado olvidado un poquito del Dark Wake alemán En particular algunas bandas que le el día de hoy también tendrán su porcentaje, pero básicamente y para esta noche lluviosa eh, traemos una selección de grupos de Dark Cabaret que ya tenía mucho tiempo nos estaban pidiendo y, y bueno, aún así un programa no es suficiente, pero va muy al caso con, con la lluvia que ha caído torrencial en este día y también el sobre todo ayer, ayer llovió y sobre todo acá en el sur. Fue, 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 fue muy dura la lluvia que cayó, entonces como que se antoja. En el día les habíamos mencionado que prepararan ya sea un cafecito, una copa de vino, una velita, porque la música el día de hoy va a ser de un tono suave y rico, para imaginarse que uno está en un hoyo, quizá eh, respirando un poquito de humo, ya no de cigarro, porque ya en ningún lugar dejan fumar, eh, pero de ese, esa neblina que a veces crea esa humareda en... Eh, en ciertos territorios más eh, nebulosos que a veces también tenemos ese clima acá y para aderezarlo para ilustrarlo, les queríamos compartir y vamos a leer algo de un libro que se llama La Poética del Café que también es una reflexión muy interesante, ahorita les vamos a platicar exactamente de qué trata este libro que todavía no lo terminamos de leer, de hecho lo acabamos de abrir, pero no, no, no nos queríamos quedar con las ganas de ya compartirlo porque se nos hace una reflexión, un ensayo muy interesante con respecto a lo que es la historia del café y no la historia del café como grano, sino más bien como parte fundamental dentro de una sociedad y dentro de la creación, no únicamente literaria, sino también a nivel imaginación, a nivel eh, establecer determinados vínculos y que también te lleva a reflexionar qué tanto desaparece o qué tanto continúa o qué tanto estamos haciendo para que permanezca esa idea de... de 
pues hasta cierto punto de creatividad en conjunto o de creatividad en la soledad, aunque parezca un poquito contradictorio, pero rodeado de otros. Entonces, ahorita platicamos un poquito más de, de este ensayo que está puesto en un libro y les daremos un poquito más de información, pero todo eso para aderezar lo que viene a ser un tono que viene muy al caso, que es el del Dark Cabaret. Vamos a escuchar un grupo que nos habían pedido ya desde hace tiempo, pero que no había desfilado en Hex. Estamos hablando de un grupo llamado Salón Betty, que en realidad está liderado por Betty X, un grupo de la mitad de los 90, que reúne mucho lo que es eh, no únicamente el Dark Cabaret, sino que combina también otros elementos que están presentes dentro de muchos grupos que también se abocan un poco más a este tono, es el, como el Rockabilly y que muchos le llaman el Gozabilly en, en este derivado también eh, a, en particular a Salón Betty, muchos los, lo han querido describir como Death Lounge, que, que la terminología es maravillosa, analizarla, inventarla y, y utilizarla también. Vamos a escuchar eh, igual dos, vamos a ver de cuántas nos da tiempo, porque nunca había desfilado Salón Betty aquí en el programa. Eh, vamos a escuchar eh, una canción que se llama Last Cigarette, o ese cigarro que uno disfruta fumar, y después entrar a algún cafecito en donde uno pueda seguir leyendo. O quizá una copa de vino también. El café no solo es el café. Y es Salón Betty.
Soy un poco rasposo porque esta versión justamente viene incluida en un demo que como bien dice George se oye como de cassette, ¿no? Y por acá nos dicen que sí había desfilado Salón Betty en el programa. No lo recuerdo, la verdad. No lo recuerdo. Han desfilado tantas bandas aquí en Hexen y en sus vidas pasadas que a ver, vamos a hacer una revisadita, pero hasta donde yo tengo memoria, no, no recuerdo que hubiera sal, eh, desfilado Salón Betty. Pero bueno, también vamos a buscar si tenemos una versión entonces mucho más fiel a nivel sonido, porque a veces los demos sí suenan un poquito eh, raros a nivel rasposo, pero también a veces se disfruta ese, como que ese sonido sucio. La canción se llama Last Cigarette y es eh, Salón Betty. Como les comentaba, el día de hoy vamos a leer les eh, un, la introducción de una especie de ensayo que viene en un libro que se llama Poética del Café. Todavía no lo leemos completo, pero con tan solo leer la introducción, creo que es, una, es, es un libro que vale muchísimo la pena, porque te hace reflexionar en base a distintas, ya las podemos decir, tradiciones que han venido por muchos siglos y que a fin de cuentas han sido parte fundamental para la creación literaria, para la comunidad en, 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 en sí creativa, no únicamente a nivel literatura, sino a nivel cualquier tipo de arte, y también para aquellos que consideran que cada día, a fin de cuentas, es hacer arte, sea una vida común, sea una vida diaria, sin un propósito artístico particular, y que sin embargo cada día te estás armando, tratando de pintar tu, tu propio cuadro. Y si algo ha tenido una parte fundamental dentro de este camino, pues son los cafés y llamamos cafés, no únicamente a un local, a un establecimiento, sino que también puede ser el café, puede ser el vino, puede ser las distintas eh, partes en donde se reúnen y se forman determinados clubs, como aquí en el programa hemos mencionado, por ejemplo, mucho a lo que es el club del hashish. Eh, en, 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 en ocasiones en alrededor de algo que quizá en un futuro fue pre prohibido o que en su momento no lo es y que han sido parte fundamental para lo que viene a ser el crecimiento del ser humano y, y qué irónico, el día de hoy no traemos café, <ríe> que es lo peor como que leer esta introducción y sin un café es terrorífico y sin embargo también no únicamente es la idea maravillosa que te desarrollan en en esta introducción, sino que también te pone a reflexionar en los distintos refugios que ha tenido el ser humano. El, eh, creo que una de las cosas eh, más importantes que siempre hemos mencionado aquí en el programa es de que muchas de las personas que nos escuchan, ojalá en algún momento de su vida tengan la oportunidad de viajar, y al viajar uno conoce y puede compartir infinidad de experiencias, no únicamente de, por ejemplo, los museos, ¿No? Hay personas que cuando viajan 
lo primero que van a hacer, casi casi se toman la foto de cajón, aunque ni hayan entrado a un lugar, llegan, se toman la foto y ya estuve aquí, llegan, se toman la foto y ya estuve aquí. Y, y claro, quizá alguien inmediatamente te recomienda, ve al museo tal, ve a esta fuente o conoce esta parte histórica de esta ciudad. Eh, creo que eso está maravilloso. Sin embargo, también creo que hay determinadas experiencias que no te las da un museo o que no, y que te va a ayudar a compartir mucho más, como viene a ser sentarte en un café de lugar. ¿no? o en un barcito, o en un hoyo, y ver pasar a la gente. Creo que uno aprende más de los países haciendo eso y caminando que metiéndote a un museo. Y no que no quiera decir, no, no que quiera decir que no sea importante visitarlos, pero creo que uno puede compartir mucho más cosas viendo esas o estando en ese tipo de experiencias. Y una de las cosas más curiosas, no más curiosas, sino que a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención, es que, por ejemplo, en territorio europeo, claro, la tradición de los cafés es es un punto romántico extra importante dentro de toda la creación a nivel europeo eh, que quizá en continente americano nunca se le ha dado tanto esa importancia, es muy distinta a la cultura americana, en particular la norteamericana, que a la cultura de la vieja Europa. Eh, sin embargo una de las cosas que a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención es cómo respetan el tiempo para justamente tener este tipo de experiencias hasta a nivel diario generalmente las personas eh, dan esa, ese límite del trabajo y si salen a las seis, salen a las siete dependiendo a lo que se dediquen aún así tratan de marcar esa línea y generalmente en las noches en continente europeo, llámese en París llámese en Berlín, llámese en Londres llámese en Praga llámese en Viena eh, el, eh, la gente estila mucho en las noches a partir de las 7 y bueno, llámese Dublín, creo que ahí desde las 12 del día, yo creo que es una ciudad de borrachos, ¿no? Porque desde las 12 están en los, en los barcitos, pero en casi todas las ciudades después de las 7 uno ve retacado ya sea los cafés, los barcitos, los hoyos, que se dedican ese tiempo. Y es cuando en una misma zona habitacional tienen como su propio bar, su propio, su propia restaurantito de café o para, para descansar, para reflexionar, para platicar, para estar solo o para convivir un poquito con uno mismo. Y creo que es algo que desgraciadamente se ha perdido y sin querer ser eh, o tener esa idea romántica de cuestiones que a fin de cuentas va cambiando el ritmo de la vida, pero de repente nos ponemos a pensar y qué es lo primero que hacemos en la noche llegando a casa, quizá volver a aprender el Twitter, volver a aprender el Facebook, no, la computadora, estar, que, que yo no digo que es malo y que también esas experiencias se pueden trasladar a otros lugares, sin embargo, el estar en este tipo de refugios te da cierta intimidad a pesar de que estés acompañado y a pesar de que estés con tu computadora también. Y creo que es parte fundamental para seguir creando eh, tu propia persona y mucho de esto te habla este libro hay muchas reflexiones que también nos gustaría saber su opinión y estaremos además de leyendo esta introducción platicando un poquito acerca de esto eh, vamos a escuchar ¿cuál te dije George? la 11 ¿verdad? bueno un clásico que no puede faltar dentro de un programa de Dark Cabaret la canción se llama Miss Me son los Dresden Dolls Quizá uno de los grupos más conocidos de Dark Cabaret a nivel comercial 
y que se siguen disfrutando. Dresden Dolls.
Cats in Hammer Cabaret. La canción Gemini Girly Song. Y dice por aquí... <coughs> Esas rolas de Dark Cabaret que están en Hexen se antoja gritar, cantinero, sírvame otro trago. Klaus, ¿en qué quieres que te sirvan? Yo me conformaría con un cafecito ahorita, ¿no? Si sí, tenemos un refresco por acá, pero más bien es noche como de café o de un minito, también se antojaría, ¿no? Sí, las canciones están muy ricas y más lloviendo, por eso estamos muy tranquilos el día de hoy, muy, muy tranquilos, pero creo que la música lo amerita. Y sin más preámbulos, eh, vamos a ir combinando la lectura de esta introducción con algunos de sus comentarios y demás, y le, pero para irle dando paso y que se les antoje mucho este libro, se llama Poética del Café, lo escribió escribe a Antoni Martí Monterde y nada más que terminemos de leerles esta introducción que vamos a dividir en varias partes, entre seguir charlando, entre también seguir leyendo algunos de sus comentarios que están posteando muchísimos, eh, le, eh, les diremos toda la información y lógicamente el día de mañana estaremos posteando ya eh, a detalle todo lo que viene incluido en este libro. Y empieza así, dice, si la modernidad es una civilización de la palabra, si la nuestra ha sido durante tanto tiempo una cultura de la conversación, su incesante metamorfosis, su constante y fugaz creación de nuevas miradas, necesariamente tiene que modificar también la conversación misma. Sus mutaciones en tertulia, en soliloquio o incluso en silencio formarían parte de la modernidad misma como modulaciones de la voz. La vida de café ocuparía en este proceso un lugar central, lleno de voces y de silencios, al ser autopercepción y desvelamiento, transformación e interrupción de la individualidad moderna en el escenario de una sabiduría que sin afirmarse como tal, se hace densa en medio de charlas, ruidos y rumores, entre el zumbido y a veces el rugido de la sociedad. Una individualidad que en el café da el paso definitivo de pensar que filosofar es aprender a morir a considerar que pensar es aprender a estar solo pero ya no como lo quisieron Michel de Montaigne gran conversador que sin embargo se retiró a la biblioteca de su castillo tan solo imaginarse esa idea de retirarte a la biblioteca de tu castillo una maravilla quien tuviera la opción de hacerlo no? eh, tampoco como en Pascal enfrentándose a la dificultad de permanecer en la propia habitación sino a la manera de Baudelaire en medio de una multitud de miradas y palabras que se cruzan en el espacio de la modernidad en la calle o en el café de mesa en mesa el café sería un lugar fundamental central y marginal al mismo tiempo donde se originaría y se desarrollaría este proceso de la modernidad un proceso del cual se desprenden también afirmaciones como las de Jules Michelet. París es un gran café, referida al París dieciochesco, o a la de Joseph Pla, sobre la Barcelona del último tercio del siglo XIX. Todo sucedía en aquel entonces en los cafés, y lo que no sucedía en los cafés no existía. El café aguza la inteligencia y aviva la sociabilidad. La decadencia del café implica la decadencia de la civilización entera, o la de George Steiner, Europa está hecha de cafés. Dibujad un mapa de los cafés y tendréis uno de los indicadores esenciales de la idea de Europa. Mientras haya cafés, la idea de Europa tendrá contenido. 
Si Michelet no exageraba, si Pla tampoco, si Steiner no exagera, junto a otros espacios privados o públicos, plazas, mercados, catedrales, la casa, que ya cuentan con una sólida tradición crítica, el café reclama una atención especial en la descripción y comprensión de la modernidad europea que precisamente tendrá que comenzar buscándose en ellos. Y claro que somos muy distintos a Europa, pero eso no quiere decir que estas imágenes quizá las tratemos de conservar a lo largo del tiempo. Jill Tracy y Bill Knight Together.
mejor es que con estas canciones a uno se le antoja cantar. Y cuando una no tiene una voz apropiada, creo que a quien torturamos es a quien está detrás del espejo en este caso. O a quien está junto a ustedes en su casa, en su trabajo, o en el coche, donde quiera que estén. Y dice, con estas canciones me siento como en clubs nocturnos de los años 40. Con la cantante en un vestido entallado, estilo Jessica Rabbit, y ese peinado vintage. Sí, justamente es una de las partes fundamentales del dark cabaret, ¿no? Ese tipo de ambientaciones de con humo, con una mujer... Eh, que, que es el estereotipo de la fan fatal y con esas canciones y voces seductoras. Y dice, no soy un purista ni mucho menos, pero creo que las conversaciones las hemos distorsionado en el sentido más estricto de la palabra. Infortunadamente creo que hemos roto un vínculo entre una conversación y solo decir palabras sin sentido. Ejemplo de esto último, este mismo post, que claro que va evolucionando y creo que una de las cosas que nos agradó justamente de este libro que todavía no lo terminamos de leer, pero que se los recomendamos muchísimo, por lo menos hasta la parte donde llevamos leída, es que justo eh, no le da tampoco ese último valor de que únicamente, en este caso, los cafés, o como le estamos ampliando aquí, sea un bar, sea un hoyo, sea, sea, sea en esos lugares donde te sientas a reflexionar, el café es únicamente el pretexto o el vino es únicamente el pretexto no únicamente lo resume a ese punto de intelectuales que de hecho la, la, la palabra intelectual por lo menos a mí también me da escalofrío ¿no? y, se ha vuelto como tratarla de hacer una palabra entre comillas muy elevada cuando en realidad se ha vuelto también una postura desde hace años y que, que a veces cansa el, el punto es de que no únicamente se resume este tipo de, de personas, no únicamente se resume a la importancia de los cafés en cuanto a las conversaciones profundas, sino también a las conversaciones que puede tener uno con uno mismo, a la creación individual, y no porque vayas a ser el próximo Baudelaire o el, el próximo Sartre, claro que has, han sido importantes para estos círculos, pero creo que en donde radica la importancia es en el punto fundamental para, para el recogimiento individual o hasta compartido, aunque sea con banalidades, ¿no? Tener tu propio tiempo, tener tu propio espacio, de no únicamente ir del trabajo a la casa y acuéstate, ve un ratito la tele, las noticias, duérmete, párate, bañate y vete al trabajo. Desgraciadamente sí, por acá nos, con, nos comentaban, no, no, no recuerdo ahorita si en el Twitter o en el Facebook, pero decían que desgraciadamente pues sí no somos como Europa y desgraciadamente sí no lo somos en este tipo de costumbres, porque también eh, hay que considerar muchas veces la economía que vive cada país. Entonces, esto aunque podría parecer algo muy banal, pues claro que también influye. Eh, no todo el mundo tiene para irse a tomar un café o una copa de vino diario, y salir de ni el tiempo ni sus chambas lo permiten porque igual se trabaja como negro y lo que quizá es el pago de un obrero, vamos a llamarlo así como a nivel masivo de un obrero en otro país, aquí no es ni la quinta parte y cuando se tiene que trabajar el triple. Entonces, eh, creo que esto también, claro que es un punto fundamental, pero que también eh, quizá buscándole se puede encontrar, ¿no? Eh, es muy romántico también pensar en la idea de los cafés de París, por ejemplo, o de Venecia, y cuando uno va a estos lugares, son carísimos. 
caros, pero extra caros, como ese romanticismo. Si ustedes quieren bohemio, eh, pues ahí también se marca una diferencia en cuanto a la economía. ¿Cuánto sale un café, por ejemplo, en la Plaza de San Marcos o en los cafés de París? Que también se va volviendo un poquito lejano a la idea original y, y se ha vuelto pues también esa parte turística que claro es linda pero quizá los mejores son los que encuentras en las callecitas ahí todas escondidas que igual no te van a salir en eso El, eh, vamos a escuchar algo de los Tiger Lilies también muy pedidos para continuar con esta lectura eh, una chiquita, una chiquita para antes de pasar al mundo del ensueño que nos dé tiempo de leer un fragmento la canción se llama Boatman y son los Tiger Lilies Oh, 
Con esa voz claro que te dan ganas de cantar y de imitarla Por aquí solo torturaríamos a Felipe del Demonio Que ya está detrás del espejo Sí, esas voces como que se te antoja imitarlas y según tú te salen, los Tiger Lilies, la canción se llama Behind Bass. Muchos comentarios, ahorita vamos a leer varios, pero para continuar con eh, esta lectura, 
y continúa diciendo, el hombre que toma ca un café se convirtió un día en el hombre de café, porque el café es algo más que un local donde se consume la bebida que le da nombre, y porque ese hombre no es solo alguien que toma una taza de una infusión de color negro en un establecimiento dispuesto para tal fin. Y es que se puede afirmar que la existencia europea del café ha sido siempre una existencia pública. Si bien es cierto que en algunas tabernas ya se servía café esporádicamente, el primer establecimiento europeo específico para esta bebida abrió sus puertas en el año 1650 en Oxford. Es la primera de las coffee houses inglesas que generalizan el nombre de local. El primero en Londres, The Gresham, lo hizo en 1652. En Francia, a pesar de algún local precursor en Marsella, por cuyo puerto también había llegado el café, son los embajadores del sultán de Constantinopla en la corte de Luis XIV quienes lo introducen en sus recepciones, extendiendo la moda por todo París y sus salones. Que por entonces se trataba de una moda que da probado por el hecho de que las señoras acostumbraban a vestirse con ropajes o orientales para beberlo en sus reuniones, y algunos primerizos locales se adornaban con motivos orientales. Aunque estos precedentes no sitúen el café exactamente en el ámbito privado, sino en el de cierta socialización doméstica, puede afirmarse que su verdadero paso al ámbito público se da en 1672, cuando un gentil hombre florentino, Francesco Procopio de Icoltelli, afrancesa su nombre para fundar en su primer emplazamiento Le Procop, la primera botega de café veneciana data de 1683, donde el mítico Florian abrirá sus puertas el 29 de diciembre de 1720 bajo las arcadas de las Procuratie 9 de la Plaza de San Marco. Mi italiano no es bueno, ¿eh? Y continúa con el nombre de Ala Venezia Triunfante. En lo que respecta a Viena, que terminaría por sustituir a Venecia como capital europea del café, la leyenda dice que en 1683, en pleno asedio de Viena por los turcos, ciudad donde hacía décadas que estos lo habían popularizado, un polaco llamado Kolchinsky inauguró el primer establecimiento dedicado a su consumo gracias a las sacas llenas de granos de café. <coughs> Las autoridades las creían llenas de forraje para alimentar a los camellos, que habían abandonado las tropas turcas en su retirada, y que astutamente pidió al duque de Lorena como recompensa por haberse adentrado tras las líneas enemigas. Su astucia no habría quedado aquí, sino que al darse cuenta de que los vieneses les desagradaba el café lleno de pozos preparado al estilo turco, comenzó a filtrarlo antes de servirlo, además de mezclarlo por primera vez con leche creando lo que a partir de entonces se conocerá como Café Bienes.
que tiene una parte importante de ese tono de arcabaretero. La canción se llama Ein Quangen Gif y dice, como que hace falta velas, mesa y un escenario, el cafecito y el cigarro ya lo tengo. Y si la cantante sobre el piano, Simón contesta Tony Dark con vestido entallado y ligueros. Sí, los ligueros y los corsés no pueden faltar justamente en esa combinación con el Dark Cabaret. Siempre esas imágenes que inflaman la, la, la imaginación cuando uno escucha esos tonos. El, eh, dichosos ustedes que tengan un café al lado, hombre. El, eh, por ahí ya estamos organizando como nos pedían, ya estamos organizando una tarde de Dark Cabaret y seguimos haciendo también más programas. ¿Eh? más programas con este tono creo que se los debíamos desde hace tiempo, pero claro, también queríamos aderezarlo con algo eh, con alguna lectura que viniera un poco al caso con ese con ese tipo de tono, como lo vienen a hacer el, eh, grupos como Jill Tracy, bueno eh, cantantes como Jill Tracy y podemos encontrar eh, algunos que quizá no están tan imbuidos dentro de ese género o que se reconocen dentro de ese género pero que también tienes canciones muy pertenecientes eh, caso de Diamanda Galás por ejemplo tiene varias que encajarían perfectamente bien Antonia Andy Johnson eh, también Diablo Swing Orchestra eh, es decir hay muchísimos que usualmente desfilan aquí en, en Hexen y que tienen esos tintes es, eh, por canciones no toda su discografía pero sí que tienen tintes y por ahí ahorita lo que leíamos y todavía nos falta un, 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 unas cuantas divisiones eh, ahorita estamos mucho en esa lectura del eh, café tradicional europeo, pero no hace falta irse a Europa, eh ¿Quién ha ido a Veracruz? No sé si sigue existiendo, pero no, yo fui muy chiquita y existían esto junto al puerto eh, que te servían el café con leche y que uno to le tocaba, eh, era como toda una tradición que, y a propósito de que ahorita estamos en esta parte del café con leche, que para algunos es una, una mezcla... Eh, que es una combinación de barbarie, como lo vamos a leer, y a otras la combinación más exquisita. Creo que en combinaciones todo se vale probarle, algunas quedarán, algunas no. Pero que uno va a Veracruz y ahí uno le toca en el vasito, te lo sirven en estos vasos como de cristal, y uno toca para que lleguen y te sirvan más café con leche. Entonces, eh, creo que cada parte del mundo tiene su encanto para, para encontrar este tipo de sitios que además eh, en, en la pauta romántica pues se ve, vuelven eh, de añoranza 
Y sin embargo, transformado en la actualidad, creo que sí sería uno de los puntos importantes a conservar. Y para conservar justamente ese, ese recogimiento con uno mismo o con el otro, hay veces que uno ve mesas en donde las dos personas que están, están calladitos y sin embargo están disfrutando ese momento. O hay personas que solemos mucho eh, meternos solas a un lugar, como, como estar con un libro o estar en el pensamiento o simplemente disfrutar ese, ese sean 20 minutos, sean 30 minutos, aunque únicamente sea un café, una copa de vino, un pastelillo o algo. Y en serio que son los momentos en que uno como que se recupera de todo el, el, lo que quizás se pierde en las calles, ¿no? Y aquí nos mencionan muchos lugares, pero eh, cada país en Europa tiene su, su propio encanto. Como lo mencionábamos al principio, desgraciadamente también se han vuelto tan de romanticismo que se vuelven inaccesibles. Cuando, cuando uno eh, está en París, por ejemplo, los cafés más tradicionales pues son la cosa más cara, que vale la pena, vale la pena gastarlo en función de la tradición, pero quizá no sería lo que harías diario viviendo en esa ciudad. Y lo, los cafés de Praga son maravillosos o tan solo esos barcitos, esas mercitas que hay en, en Sydney junto al río y que en serio te pierdes, los de Berlín, los de Berlín son hermosos, hermosos o Viena donde está el famosísimo café Sager ¿No? También una millonada, una millonada. Nosotros nos tocó estar ahí un año nuevo en, en, en Viena, maravilla. No, era Navidad. Lo único que había en ese café era turistas, porque todo lo demás ya estaba cerrado, cerrado. Era el único, el único. Entonces, era puro turista, que también es donde, donde uno quizá se da cuenta que no es lo que quiere ver. Es como decir, yo no quiero ver turistas, quiero ver a la gente realmente, cómo, cómo se sienta, cómo se viste, cómo toma un café, cómo platica, cómo ve, y generalmente no se logra ya en ese tipo de lugares, sino el que encuentras ahí escondido, quizá con tres, cuatro personas, se vuelven los más interesantes. Vamos a escuchar una, una canción más y continuamos con esta lectura hablando del café con leche. Y la que vamos a escuchar, ya ni me acuerdo cuál te dije, mi Felipe. Ah, como no, un ejemplo de un grupo que no toda su discografía o sus canciones son de este tono, pero esta en particular encaja muy bien dentro del tono de Dark Cabaret. Perséfone y la canción se llama Min. Find love's eternal fountain Jump from cloud to cloud Be quiet and oh so loud Meet the moon this afternoon Feed a dragon with a spoon Dance on the rainbow in spring Teach a dog how to sing These are things Curse. 
a death for a right Have tea with a child's bride Gathering stars at full moon Predict fortune or doom Save the witch in distress Believe in everlasting happiness Conquer the seven seas in an hour Dance tango and a Del álbum Letters to a Stranger Es Perséfone y la canción se llama Min Y vamos a continuar con la lectura de esta introducción del libro Poética del Café Y dice eh, Todo es, sin embargo, una brumosa ficción histórica Una leyenda que no deja de tener sus repercusiones en la realidad Y nos quedamos por el momento sin identificar a quién admiraba Jorge Luis Borges cuando declaraba que el café con leche era una mezcla insuperable, especialmente en comparación con las que llegó a hacer probar... Eh, en comparación con las que le llegó a hacer probar Sul Solar, tan genial en otros menesteres, pero que llegó a mezclar café negro con salsa de tomate entre paréntesis repugnante, o sardinas con chocolate, entre paréntesis atroz. Sí, básicamente lo que decíamos, en las mezclas todo se vale mientras tú las pruebes, ya, pero si sí hay mezclas, imagínense, salsa de tomate con café negro y sardinas con chocolate, de por sí las sardinas a mí no son muy de mi agrado, Quedaba perplejo al comprender que eran elementos incompatibles. Las buenas combinaciones han sido ya inventadas. Nada podrá superar el café con leche. Su inventor debe haber sido excepcional. 
que es riquísimo y que es la combinación por excelencia. Claro que siempre se puede discrepar. Hay muchas eh, personas que son o que presumen de ser grandes tomadores de café que dirán que no, que el café tiene que ser negro solo y sin azúcar y sin crema y sin nada. Pero es cuestión de gustos, ¿no? ¿Qué más ser experto o no experto? Si a fin de cuentas uno lo disfruta. Creo que ese es el sentido de la vida. ¿Para qué a veces somos tan apretados, no? Eh, dice, claro que siempre se puede discrepar. A Joseph Pla, en cambio, en las primeras anotaciones de lo que casi medio siglo después será el cuadern gris, le parecía que la mediocridad se parece al café con leche. Para él era mediocre. Y dice, se apunta aquí esta disparidad de criterios no para solventar ningún enigma, sino para insistir en una cuestión fundamental. Alrededor de una taza de café, de café con leche, por ejemplo, lo más normal es discrepar, al menos discutir, quizá encontrar una afinidad. Y no es necesario que esa afinidad o discrepancia se establezca más que con uno mismo. El mismo Pla, muchos años más tarde, afirmaba... Yo he sido un gran bebedor de café. He bebido mucho más café que alcohol. Lo puedo asegurar absolutamente. Eh, pero lo curioso es que todavía no sé si el café me gusta o no me gusta. Que alrededor de la taza se establezca una discrepancia o una afinidad resulta poco importante. Lo relevante para este ensayo es cómo esa discrepancia o esa afinidad esa discusión casi siempre con uno mismo se cruza a través de toda la modernidad con la palabra literaria hasta el punto de transformarla. Y esta transformación se lee en las tazas, pero se escribe en el local. En este punto comienza a hacerse necesaria la diferenciación a través de la heterodoxia lingüística entre la bebida y el local. Es una distinción que en lengua castellana Ramón Gómez de la Serna luchó por gramaticalizar Escribir el local con mayúscula y la bebida en minúscula. Queda claro, pues, que hablamos de un lugar, de un espacio, de un establecimiento, de una institución. Sin embargo, aún teniendo en cuenta sus precedentes en otras culturas de donde era originaria la infusión, no basta con la existencia de los locales o de la costumbre de tomar café para que nuestra institución se forme como tal.
your hands off this girl And stop spending money on drinks for this little kid I know your intentions, but you won't be successful And if you want trouble, I come from where they make it Hexen. El libro 
las grandes divas, influencia para muchas darcabareteras. Claro está, la gran gitana de Mone. La canción se llama Perva. Muchos comentarios, ¿eh? Muchos comentarios. Vamos a darle velocidad a esta lectura para por lo menos tratar de terminar esta introducción, que además vienen fragmentos eh, lindos a nivel descripción de lo que es el café. Dice... El café, escrito en mayúsculas, siguiendo el criterio de Ramón Gómez de la Serna, se percibe como un ámbito donde quedarse un cierto tiempo, o un tiempo incierto, sin certezas ni incertezas, un lugar sin certidumbres, lleno de incertidumbre, que consigue hacer del tiempo que se pasa en sus mesas algo irrelevante y expectante a la vez, como sucede en un café bienés, sin determinar, descrito por Joseph Roth, salir del café, y ver la luz del sol era como despertarse en medio de un sueño. Dentro se paraba el tiempo. Encima de la caja había todo un reloj colgado de la pared, que funcionaba y al que cada noche daba cuerda el camarero mayor, Franz, pero no tenía agujas. En el café, donde la inquietud se muestra como calma y la tranquilidad es la forma de algo terrible, pero invisible, parecen cancelarse todos los extremos, pero en realidad los incluye. Y así lo percibe quien es asiduo de ellos, aunque no se sepa exactamente por qué. De hecho, Sebastián Gash incluso llegó a atribuir al café, concretamente al Flor de París, una evidente virtud adictiva, sutil e inexplicable, una adicción que excede la que se pueda atribuir a la cafeína. A partir de una visita esporádica al local, se vuelve a aparecer por él. Este regreso se transforma en asiduidad, y esta frecuentación finalmente en permanencia, hasta el punto de que ya formaba parte de aquel grupo de parroquianos de quienes muchos dicen entre risas que incluso dormían en él. Es que este café tiene no sé qué tan atractivo que acaba intoxicando, intoxicando como el tabaco y no se puede prescindir. Es el aire tan de café que se respira lo que produce esta especie de pasión o la simpatía irresistible de aquellas banquetas de molesquín y de aquellas paredes tapizadas de espejos o aquella cálida intimidad provocada por sus dimensiones reducidas o la familiaridad encantadora que reina porque todo el mundo se conoce. No lo sé, lo cierto es que se trata de un no sé qué tan seductor que el día que no vais, lo añoras. Y es verdad, uno se vuelve, eh, es una frecuencia, es una adicción, es, es esa familiaridad, que por eso mencionábamos que igual ya en los grandes cafés o en los que son extra masivos, eh, llámese de París, de Viena, de donde ustedes quieran, de aquí de mismo México, o llámese de cadenas extra reconocidas como el Starbucks, por ejemplo, que también tiene, bueno, cada quien tiene sus hábitos, ¿no? Eh, sí, no, 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 muchos no nos gustan, pero de repente dicen, bueno, uno cae, ¿no? El, el punto es de que se vuelve otro tipo de familiaridad, es otro tipo de dinámica la que se da en los pequeños, en los que todo se vuelve familiar, en donde, en donde hay esa intimidad que, que es lo que te acoge. Y continúa este texto. Si bien es cierto que Gash cuenta con una tradición ya claramente literaria a la que sumarse, refiriéndose al café de flor que conoció en su exilio donde ya podía pensar en contertulios célebres de otros tiempos o incluso en celebridades contemporáneas, lo cierto es que los rasgos adictivos de su condición de habitante del flor pueden hacerse extensivos a todos los cafés imaginables. Claro, aquí él nos está hablando de un café particular, pero en realidad puede ser cualquiera. Se trata, pues, de una actitud. 
el habitué no tiene una actividad concreta que lo lleve a sus mesas. Permanecer en ella se ha transformado en una acción, que al mismo tiempo es inacción, pero de ninguna manera inactividad. El habitual está siempre a punto de convertirse en habitante. La pregunta la lanza y la responde Julio Camba. ¿Qué, qué, a, qué, qué, ¿A qué se va al café entonces? Es un secreto demasiado sutil para que pueda transmitirse por medio, por el medio grosero de la palabra. Solo acierto a decir que aunque muchos van al café para hablar de política, en la que buscan quizá la misma excitación nerviosa que obtenían antes con la cafeína o para jugar al dominó, los verdaderos hombres de café no van a eso, sino a nada parecido. Van al café y eso es todo. Van al café para estar en el café.
I'm talking about blood, baby. It's in your veins. Your mommy and the daddy, they've got the same. You're under the mirror day after day. You see a pretty face crumbling away as you become. Your mom and daddy Scream once, scream twice Now scream again Cover that face with the red right hand Maravillosa canción de Nick Cave, Raid, Right Hand. Creo que hoy todos vamos a dormir con, con sueños un poco mojados por la lluvia. Y todos acá planeando tarde de dar cabaret, ¿cómo no? Dice, pero con ligueros y medias, ¿no? Eh, satín rojo y negro eh, Le pediré al sastre una creación sin igual Tanto en el Twitter como en el Facebook Ya estamos planeando la tarde-noche Dar cabaretera, ¿cómo no? Pero todos de gala, ¿no? Eso estaría... Y con este tipo de música y velas mm. Bueno, eh, vamos a tratar de terminar este... Hay muchos comentarios, ahorita los leemos eh, Continúa por tanto, estar en el café no debe entenderse como una manera de pasar el tiempo o dejarlo pasar sin más. En el café el tiempo no huye de sí mismo, sino que se sitúa en la interrupción. Y allí habita el hombre de café, como sentencia Alfred Polgar refiriéndose al central de Viena. El café es un auténtico asilo para hombres que buscan matar el tiempo para no ser matados por él. Y esta frase es muy linda, ¿no? Dice, es un auténtico asilo para hombres que buscan matar el tiempo para no ser matados por él. Estar en el café supone interrumpir la continuidad de la vida para desde esa interrupción pensarla. Y a ello contribuye de forma decisiva el hecho de que el café sea espacio intersticial e interseccional al mismo tiempo entre lo privado y lo público. Y por tanto las oposiciones clásicas entre ocio y negocio, trabajo y o sociedad caen desmoronadas ante la evidencia de que en el café se cruzan tantas tensiones individuales y sociales que de ninguna manera pueden entenderse el hecho de permanecer en ellos como un apartamiento de la realidad sino más bien como su distanciamiento crítico, irónico 
eh, irónico que en tanto que crítica se pone en movimiento desde sus mesas, en su centro, y en tanto que irónico que re se recoge en ellas para poder desplegarse. O incluso como distanciamiento irónico, aunque desmoralizado, como el que pa eh, parece enunciar Josep Pla, en una primera posguerra que en realidad para él era... Eh, ya más bien segunda, inaugurada en el momento de reanudar la escritura pública con su calendario sin fechas de destino, reflexionando sobre los nuevos cafés abiertos en el Madrid de los años 40 y la pésima calidad de los sucedáneos que en sus mesas se servían, lo cual no parece disuadir a la gente de frecuentarlos. Ello quiere decir, quizá, que los españoles vamos al café no precisamente a tomar café, sino a realizar un acto de sociabilidad fundamental en nuestra manera de ser. Recuperado aquel artículo en 1942 con algunos matices, para humor honesto y vago, tal vez porque en su momento no pasó el celo de la censura, que como es sabido, por aquel entonces incluso contaría con noveles escritores de café en sus filas, o porque la desarrolló para que se hiciese cargo de su tiempo la versión definitiva. Pla añade a su argumentación un sentido de recogimiento ciertamente significativo. Si continuamos frecuentando estos establecimientos, pues no solo debe explicarse como un acto de sumisión a fuerzas obscuras e indecernibles, sino por el hecho de que jamás hemos ido al café a tomar café, sino a realizar un acto de sociabilidad fundamental en nuestra manera de ser. Siempre creí en efecto que el café en todas partes era un recurso para luchar contra nuestra soledad, contra la sorda atmósfera coloidal que nos rodea. Y si hay tantos cafés en España y tan buenos, es que la soledad va aumentando y es cada vez más infrangible. En este sentido, independientemente de la posición ideológica que se sustente desde sus mesas, el quebradizo argumento planeano remite a una ineludible y en el fondo atemporal politización del café y la reinscripción de la política. Pla la muestra casi escondiéndola, desde el recuerdo velado de una posibilidad destruida, muerta para la cultura española, e imagina, el viejo café de San Milán, tan acrónico con sus jícaras de chocolate a la española, sus vasos de agua con el azucarillo, sus luces un poco mortecinas, sus camareros jubilados, su café de colador, sus espejos con el azogue aflorando a la superficie, y al fondo recitándose sus versos. Antonio, Antonio Machado, desastrado y torpón, Miguel de Unamuno con su chaleco cerrado, su barba con sus ojos pequeños e inquisitivos, su cráneo fino, dibujado y duro la caspa sobre los hombros, blanquísima. Forcing, bursting, stingy thingy into little me, me, me. But just ripple, said the cripple, as my jaw dropped to the ground. Smile, smile, it's true, I always wanted love to be.
and I just completely love you. There's no rhyme or reason I'm changing like the seasons. Watch, I'll even cut off my finger. It'll grow back like a starfish. It'll grow back like a starfish. It'll grow back like a starfish. Gazing boredly, anti-checking time did punch me, and I sighed and bleeded like a windfall. Happy bleedy, happy bruising. ciertas horas, es posible entender que somos un solo animal capaz de escupir todos sus órganos a la superficie. Somos Reactor 105. Hexen. El libro negro. Sometimes sunshine, I think you're happy. With an ounce of prevention and a pound of I think your memory is quite selective When recalling what I came here for Sometimes Sunshine So let me see what's up your sleeve Let you see what's behind my back Cause I thought we were all 
Se llama el grupo y la canción Sometimes Sunshine, uno de los que nos habían pedido. Ya para concluir eh, esta lectura de una manera muy rápida, que es un libro que les recomendamos muchísimo. ¿eh? Vamos a seguir leyéndolo y en el momento en que lo terminemos vea, veremos qué más se puede compartir, pero claro que es un libro gordo. Y la recta final de esta introducción... Dice, aunque sea de forma tan velada, aunque sea rememorando unos muertos discrepantes, Pla consigue mostrar hasta qué punto la relación entre política y literatura encuentra en el café el lugar donde se puede volver verdadera, el lugar donde esa relación, cuando llega a su límite, se articula de lo colectivo hacia lo individual, desde la sociedad hacia la soledad. Ese cruce señala también el café como lugar de la memoria, donde todo lo que pasa en realidad pasó, donde el presente se lee desde el pasado. Se escribe como pasado que es, pasado de ahora mismo, en la imaginación del recuerdo. 
Sí, como afirma Ramón Gómez de la Serna, el café es la vida interior de la ciudad como ciudad. Es el parlamento desinteresado, la comprobación de la vida en mil ángulos de la urbe. Ahí voy, es que estaba dándole vuelta la hoja, perdón. Este espacio se plantea como encrucijada habitable por el individuo. Se perciba este como ciudadano o como solitario. Posiciones en absoluto excluyentes entre sí, que implican también muchas otras. Todas más bien concurrentes en cada individuo. El presente ensayo está dedicado a la búsqueda de la escritura de esa vida interior de la ciudad, con la certeza indemostrable de su papel decisivo en la modernidad literaria, de que alguna cosa comenzó a cambiar en la literatura en el preciso instante en que alguien se sentó en una mesa de café, tomó un papel y se puso a escribir. Carry that same weight of burden of past dues Lungs like lifesavers, the last thing to hold on to But what keeps you up at night's not something you can touch I know what you're not feeling, fellow Bankrupt, I was born on a common wheel of dawn With doors clicked, you gotta take what you've been given A sad bastard's hole As a smoke in a memoir A story she wrote I'm on the past when I need what I'm told Scars, scars And that's all they are So far it's so hard to discharge What I've heard from a hateful
Muchas reflexiones acerca de el café o aquellos lugares en donde puedes tomar una copa de vino, estar a veces tú solo o acompañado y reflexionar. Creo que es un, es un libro que vale mucho la pena. ¿Sabes qué, Felipe? Yo creo que dos más y nos vamos, ¿no? Esta y la de despedida para reponer bien esos 15 minutitos que arrancamos tarde. Déjame ver, nos habían pedido a Harley King Jones y creo que sí, Harley King Jones no había desfilado en, en Hexen. La canción que, esco que escuchamos se llama Carved the Crap y creo que vamos a tener que quedar a deber eh, algunas de Dark Wave que nos habían pedido y que ya tienen mucho tiempo pidiéndolas y que prometemos ponerlas el próximo programa. Ya que estábamos centrados en puro Dark Cabaret, ya sería hasta una grosería ahorita poner dos de Dark Wave alemán. Mejor para el próximo programa, para cumplir bien. El, eh, entonces, ¿sabes que Antes de la que te dije, por favor, Felipe, vamos a poner... Mmm, Pedían otra de Dresden Dolls, creo que es de los preferidos, de ese mismo disco del que nos vamos a despedir, pero la 1. Dijo, ya que estaban pidiendo otra de Dresden Dolls, vamos a poner a otra de... A, otra de hay muchos grupos que podemos poner y que ya haremos otra, otro especial también de Dark Cabaret, aunque no hayamos hablado mucho del género el día de hoy, sino que más bien fue para ilustrar lo que venía a ser esta introducción de este libro que se llama Poética del Café. A lo largo del fin de semana, eh, de ser posible mañana mismo, en eh, http diagonal.org encontrarán la, toda la información de este libro y también también este fragmento que leímos, nada más de que lo tenemos que transcribir. Por eso decimos que haremos lo mejor de nuestra parte para transcribirlo el día de mañana y que ya lo encuentren posteado. Porque sí hay muchas frases de reflexión y frases que son aquellas que te dan ansia subrayar y recordarlas. El libro lo escribe Antonio Martí Monterde y esta información la encuentran mañana sí, en la página. Se llama Poética del Café, un espacio de la modernidad literaria europea es eh, una obra finalista del premio Anagrama de Ensayo eh, y lo publica Anagrama, colección Argumentos eh, esperamos que lo encuentren todavía eh, porque nosotros nos los, eh, nos los topamos entre estas eh, ven la feria que hubo en el auditorio en donde estaban algunos libros rematándolos, algunos ni tanto remate pero, eh, pero fue donde encontramos este y trae una cantidad de apartados de nada más para que se den una idea eh, el primer café, lectura del café, la vida interior de la ciudad el café y la bohemia, el café como academia, desaparición de cafés la mancha manuscrita, invención y destrucción de la soledad, la periferia de la historia, silencio en el café, café frío y bibliografía Poética del Café y lo escribe Antonio Martí Monterde. Eh, una más y nos despedimos. Vamos a escuchar a los Resident Dolls que pedían una más. La canción se llama Coin Operated Boy. Coin Operated Boy Sitting on the shelf He is just a toy But I turn him on And he comes to life, automatic joy, that is why I want a coin-operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long-lasting.
weights to choose from I will never leave my bedroom I will never cry at night again Wrap my arms around him and pretend Coin-operated boy All the other real ones that I destroy Cannot hold a candle to my new boy and I'll never let him go And I'll never be alone And I'll never let him go And I'll never be alone 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 Not with my coin-operated boy Operated Boy y es Dresden Dolls. 
Ha llegado la hora de despedirnos, hemos repuesto con creces el tiempo que arrancó tarde este programa. Nada más rapidísimo, como cartelera de fin de mes, fin de semana, como le quieran llamar. Eh, por ahí está viendo una convocatoria, estábamos buscando ahorita la información que nos mandó Octavio de Pánico de Masas, eh, que es una convocatoria en Octambulante. Dice, les mandamos esta invitación para que participen en nuestra primera convocatoria Noctambulante en Corto, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en el Centro Cultural Carranza. Convocamos a todos los realizadores, les estoy leyendo tal cual, ¿eh? Convocamos a todos los realizadores a participar e inscribir cortometrajes de horror y fantasía. Les anexamos las bases, bueno, no, esto viene en un mail, pero ahorita les decimos dónde checarlo. Les anexamos las bases y la fecha límite es el primero de octubre. Y aquí pues visiten la página para aquellos que les interese participar en esta convocatoria de Noctambulante en Corto, que ya el próximo programa con un poquito más de tiempo, porque ya estamos súper corriendo para despedirnos. Eh, chequen la página de Noctambulante. También por ahí eh, Funker nos han preguntado mucho si se va a presentar el próximo eh, 30 de septiembre en el B de más y la cartera de proyecciones de fin de semana pues ya saben que la pueden checar en http puntos diagonal diagonal clausen.org mañana hay un, eh, una proyección de un eh, documental que se llama el primer apocalipsis que es, son las teorías de la extinción de los dinosaurios. Qué buen documental, ¿eh? La animación maravillosa. El eh, sábado, videos de Fade and the Muse y de The Mission UK y DJ Thor a las 5 de la tarde. Y el sábado, doble proyección de Catatonia. Y también por ahí ya se están confirmando varios conciertos para el Circo Volador, que ya les estaremos eh, pues dando toda la información para que ustedes la chequen en los sitios oficiales. Esto es un hecho para precios de boleto, horarios eh, y demás. Consulten las páginas oficiales, eh, que las postearemos también en la página. Eh, la de Noctambulante ahorita no la tenemos tan a la mano, pero se las eh, el próximo programa se las pasamos. Pues nos vamos a despedir. Mil gracias por habernos acompañado en este programa dedicado ahora sí a una buena taza de café que no tuvimos el día de hoy y que vamos a llegar a prepararnos en cuanto pisemos tierra firme. Felipe del Demonio, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las seis en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana. Ojalá nos topemos y nos veamos tomando una riquísima taza de café. Nos vamos a despedir con... Un grupo, cambiamos a la mera hora, ¿eh? Y nada más fue por todas las peticiones que hubo. Eh, chequen las actualizaciones el día de mañana en la página http2.diagonal.diagonal.clausen.org y ahí estará el playlist de lo que escuchamos el día de hoy. Haremos la transcripción de justo esta introducción que leímos y pondremos toda la información a detalle de este libro llamado Poética del Café, que fue la lectura del día de hoy. Eh, mi nombre es Clausen y con Diablo Swing Orchestra decimos muy, muy buenas noches.
Lunes, 11 de la noche. Reactor 105.